0: Boa
1: feels forever Always know, sometimes think it's me But you know I know and it's a dream I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree
2: Dla was zespół The Beatles w utworze Strawberry Fields Forever. To jest audycja kilka zdartych płyt, a za mikrofonem niezmiennie Karol Treder. Podczas naszych ostatnich audycji wędrowałem sobie po różnych dekadach i zjawiskach w muzyce. Były już lata 70., 80., trochę takiego soul'u i R&B z przełomu lat 60. i 70., no, teraz to możecie już wywnioskować po Beatlesach. Y, skupię się na latach 60. i tym, co przyniosły one y, muzyce. No, Beatlesi to w tym przypadku chyba najbardziej oczywisty wybór, bo są utożsamiani y, z tą dekadą. Ich historia jest dosyć znana. Panowie z Liverpoolu zrobili wielką karierę, większą niż jakikolwiek inny zespół w historii. Ich przybycie do Stanów Zjednoczonych zapoczątkowało istny szał na nich, czyli Bittelmanie. W przypadku panów z Liverpoolu najlepsze rzeczy, które stworzyli, pochodzą jednak z późniejszych lat ich działalności, kiedy to zerwali z wizerunkiem grzecznych chłopaków z grzywkami i w marynarkach i stali się długowłosymi, brudnymi hipisami, którzy zaczęli nieco eksperymentować z graną przez siebie muzyką. Należy też dodać, że nie tylko z tym zaczęli, zaczęli eksperymentować. Najpierw był album Revolver z przełomowym i psychodelicznym utworem Tomorrow Never Knows. Potem przyszedł czas na jeszcze bardziej znaczący album, czyli Sgt. Pepper. Krytycy chwalili ten album za innowacje w pisaniu piosenek, w produkcji i projektowaniu za przełamywanie takiej kulturowej przepaści między muzyką popularną i sztuką wysoką oraz za odzwierciedlenie zainteresowań współczesnej młodzieży i kontrkultury, czyli całego na przykład ruchu hipisowskiego, tych wszystkich protestujących w tym czasie grup. Był to przełomowy moment w popkulturze lat 60. Cały album zwiastował słynne Lato Miłości, a odbiór tego albumu uzyskał pewną legitymizację kulturową dla muzyki pop i uznanie muzyki pop i muzyki rockowej za prawdziwą formę sztuki, a nie tylko za, nie uznawano ich tylko za jakąś bandę rozwydrzonych dzieciaków i za jakąś przejściową modę. Piosenka Strawberry Fields Forever nie pochodzi z albumu Sergeant y, Pepper, ale ma podobny klimat. Nie została wydana na żadnym, y, żadnym oficjalnym long playu, ale jest to mój ulubiony kawałek Beatlesów i chyba jeden z moich ulubionych kawałków w ogóle. Y, nazwa wzięła się od sierocińca Strawberry Field. Y, bardzo blisko tego sierocińca w Liverpoolu mieszkał właśnie John Lennon i to go zainspirowało do stworzenia tej piosenki. Jest w tym utworze jakieś takie oderwanie od rzeczywistości, jakaś taka narkotyczna, senna wizja i to się też sprawdza w przypadku teledysku do tego utworu, który też jest bardzo psychodeliczny. Beatlesi byli w ogóle pionierami tego, co dzisiaj nazywamy teledyskiem. Wtedy nie nazywało to się teledyskiem, tylko filmem promocyjnym, który miał promować dane albumy czy piosenki. W przypadku Strawberry Fields Forever czerpali oni bardzo z eksperymentalnego kina, na pewno warto to zobaczyć, bo mimo tego, że jest to już bardzo stare, to jest dalej, dalej bardzo świeże. Jak już jesteśmy przy oczywistych wyborach dotyczących lat 60., no to nie może zabraknąć też Beach Boysów te Beach Boys w utworze Good Vibrations.
0: I, I love the colorful The air, and the way the sunlight Plays upon her head I hear the sound Of a gentle On the wind that Lifts her
3: perfume
4: Through the air
3: I'm picking up Her vibrations She's giving me The
0: excitations Ooh. I'm picking up Good vibrations, my mind. So anxiety, come back, good. Good vibrations, um, so sure. uh, my mind. So anxiety, come on, good. vibrations, my mind. So anxiety my mine. She's somehow close to Softly smile, I know she must be kind
2: Zaraził nas zespół The Beach Boys. Chłopaki początkowo byli kojarzeni z taką muzyką stricte surf rockową, czyli lekką, kalifornijską i chłopieńcą odmianą muzyki rockowej. Potem przeszli w trochę bardziej eksperymentalne i dojrzalsze klimaty, tak jak Beatlesi, no i obok nich stawia, stawia ich to w totalnym topie muzyki popularnej i muzyki lat 60. Muzyczny portal Porcy spisał o nich, że styl, jaki wymyślili Beach Boys, jest zwyczajnie źródłem esencjonalnego piękna, a ich dyskografia pewnym studium życiowego dojrzewania i że wprowadzili do muzyki rozrywkowej bogate harmonie i zaprezentowali zupełnie nowy sposób produkcji. No, na początku panowie z Beach Boys wydawali właśnie tego swojego surf rocka, te leciutkie kawałki z początku lat 60. o surfowaniu i dziewczynach, ale w 66. roku wszystko się zmieniło, ponieważ The Beach Boys wydało album Pet Sounds, który stało się e, przełomem, który tak jakby połączyło muzykę o takiej wysokiej jakości artystycznej e, z tym całym pięknem, które potrafili oni wcześniej e, wytworzyć. E, Po albumie Pet Sounds wydali Smiley Smile, z którego pochodzi właśnie Good Vibrations i Smiley Smile jest projektem głównie Briana Wilsona, który był liderem The Beach Boys. Chciał on potem wydać swój własny autorski album Smile, który miał być totalnym eksperymentem. Ale niestety popadł w pewne problemy psychiczne, The Beach Boys nie chcieli wydać tej płyty, w sensie cała reszta zespołu i tak naprawdę została wydana dopiero po wielu, wielu latach i też znajduje się na nim Good Vibrations. A my lecimy dalej. Zespół The Turtles w utworze You Showed Me.
0: You showed me how to do exactly what you do, how I fell in love with you. Exactly what you say in that very special way Oh What you say in that very special way. You taught it to me too, exactly what you do. And now you love me too. 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 too. too.
2: Skąd w nazwach zespołów takie zamiłowanie do zwierząt? Naprawdę nie wiem. Mieliśmy The Turtles, The Beatles, The Monkeys, The Eagles. The Turtles, czyli żółwie, pojawili się w latach 60., nagrali parę hitów i zniknęli. Panowie osadzili swoją muzykę gdzieś między sunshine popem, a psychotelicznym poprokiem. Najbardziej ich znany hit, czyli Happy Together, stał się numerem jeden. Jednak moją ulubioną ich kompozycją jest właśnie You Showed Me. Piosenkę panowie wzięli od innego znanego zespołu, który pojawi się zresztą jeszcze dzisiaj, czyli od The Birds. I przerobili ją na troszeczkę bardziej przebojową. W Polsce nie wiem, dlaczego w popularnych rozgłośniach radiowych można usłyszeć jakąś dziwną wersję tego utworu, w takiej wersji R&B w wykonaniu Lutrici i Okropna wersja i moim zdaniem ta piosenka nie zasługuje na taki los i, i warto przypominać właśnie to wykonanie The Turtles, bo jest naprawdę dobre i ma w sobie jakąś aurę tajemniczości. A teraz wybierzemy się poza naszą planetę, a konkretniej na Wenus. Shocking Blue w utworze Venus. Piosenka Winnes zespołu Shocking Blue nieźle oddaje klimat lat 60 Co ciekawe, swoją popularność zyskała na totalnym schyłku. Była bodajże jednym z pierwszych numerów jeden w USA w roku 1970. Zaskoczył mnie też fakt, że Shocking Blue jest zespołem pochodzącym z Holandii, co jest dosyć dużym evenementem, biorąc pod uwagę fakt, że w muzyce rockowej liczyły się wtedy głównie zespoły z USA i Wielkiej Brytanii. Kawałek nieźle przetrwał próbę czasu, dalej brzmi bardzo świeżo i, co ważne, zachował swoje miejsce w popkulturze. Ostatnio stał się znany dzięki chyba najpopularniejszemu serialowi Netflixa 2020 roku, czyli serial Gambit Królowej, który opowiada historię amerykańskiej szechistki. Serial nie jest może jakimś tam wyjątkowym dziełem. Typowa historia o kimś, kto ma wyjątkowy talent w dzieciństwie, miał w życiu podgórkę i musi mierzyć się z przeciwnościami losu w drodze na szczyt. Nie można mu jednak odmówić dobrego wykonania i spójnie poprowadzonej historii od początku do końca. Zasłużył na miano hitu Netflixa. Doskonale oddaje też charakteryzacyjnie i scenograficznie obraz Ameryki z lat 50. i sześćdziesiątych i w głowie właśnie bardzo zapadła mi ta scena właśnie z utworem Winnes, w którym główna bohaterka tańczy w rytm tego kawałka. No i też warto obejrzeć Gambit Królowej, bo mamy tam Marcina Dorocińskiego, czyli naszego Polaka, czy raczej w wersji gambitowej Rosjanina. W latach 80. o tym nagraniu przypomniał nam zespół, to jest trudna nazwa: Banana Rama, który stworzył bardziej, bardziej taneczną i pasującą do e, takich 80 sowych klimatów wersję. Wydaje mi się czasem, że ten cover jest stał się e, jeszcze popularniejszy od oryginału, więc e, oryginał trzeba przypominać. A teraz najsłynniejszy duet z lat 60., czyli Simon Garfunkel w utworze Mrs. Robinson.
0: Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hiding in a hiding place when Secret, just the the sons there. Most of all, you've got to hide it from the kids. Cook cookie, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. There have been holes in place, more holes are free. Hey, hey, hey.
2: Simon and Garfunkel chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Na pewno są jednymi z najpopularniejszych artystów dekady. Paul, Simon i Art Garfunkel tworzyli muzykę mocno osadzoną w amerykańskiej tradycji folkowej. Ta tradycja będzie dzisiaj jeszcze bardzo eksponowana. Sporo w ich muzyce było akustycznych i delikatnych kawałków. Utwór Mrs. Robinson został napisany na potrzeby filmu Absolvent z 1967 roku. Film stał się bramą dla wielkiej kariery Dustina Hoffmana i stał się sztandarową produkcją z gatunku Coming of Age. Reżyser filmu Mike Nichols był wielkim fanem duetu i był przekonany, że soundtrack do jego filmu w ich wykonaniu będzie wielkim kasowym hitem. Nie pomylił się. Oprócz Mrs. Robinson, który jest nawiązaniem do jednej z bohaterek filmów, filmu, pojawia się między innymi dobrze znane Sound of Silence, który jest chyba najbardziej rozpoznawalną kompozycją grupy. Co do Mrs. Robinson, to nawiązań w kulturze mamy wiele. Wielki hit Quentina Tarantino z 2019 roku, czyli pewnego razu w Hollywood, również zawiera ten przebój. Świetnie tam się ogląda w ogóle brada Pita, który przez kilkanaście minut jeździ sobie po świetnie zrobionym na potrzeby filmu Los Angeles lat 60., a w tle lecą właśnie tego typu przeboje. W latach 60. nie było jeszcze tak do końca jasne, czy Simon and Garfunkel są tak wpływowi. Wielu krytyków zarzucało im nudę, stagnację, konserwatyzm. Doceniano później bardziej solowe dokonania Paula Simona. Z perspektywy czasu jednak ich twórczość jest na pewno ważna dla, dla całej muzyki popularnej. Zostajemy przy troszeczkę folkowych rytmach. Przed Wami Buffalo Springfield w utworze Expecting to Fly.
0: I could wait
2: Wydaje mi się, że najmniej znana z dzisiejszych pozycji. Panowie z Buffalo Springfield nie są zbyt znani w Polsce, tak jak niestety większość amerykańskiej muzyki z kręgu folk rocka, jak dla mnie jednak jest to jedna z najpiękniejszych kompozycji z lat 60-tych. Panowie nagrali tylko trzy albumy, ale zdecydowanie wpłynęły one na brzmienie tej dekady. Były też furtką do kariery dla Nila Younga, który zaczynał właśnie jako wokalista Buffalo Springfield. Był on również głównym autorem puszczanego przed chwilą Expecting to Fly. A my, no, nie tracąc czasu, lecimy jeszcze dalej, bo w latach 60. było dużo świetnych zespołów i dużo świetnych kompozycji, a na pewno świetnym zespołem byli The Dorsi. The Doors w utworze Soul Kitchen. Muzyka
0: It's time the clouds now. I guess I-
2: Wydając o latach 60. nie mogłem zapomnieć o The Doorsach. Umiejscowienie ich w tej audycji to jest po prostu czysta formalność i nie wiem, czy mogę o tym zespole powiedzieć cokolwiek więcej. No bo już chyba powiedziano wystarczająco dużo. Kawałek Soul Kitchen pochodzi z debiutanckiego krążka zatytułowanego po prostu The Doors. Jest to bardzo mocarny debiut, Prawdopodobnie ich najlepszy krążek, na pewno moim zdaniem. I kamień milowy w muzyce rockowej, który zdecydowanie przyczynił się do popularyzacji rocka psychodelicznego. Zespół wyróżniał się brzmieniem, przyczyniło się do tego na pewno charakterystyczne brzmienie organów Hammonda, na których grał klawiszowiec, czy tam organista, Rey Manzarek a my wracamy jeszcze w bardziej folkowe rytmy, a na pewno inspirowane folkiem. Przed wami The Birds w utworze Turn, Turn, Turn. miał wybrać jeden numer, który najlepiej oddaje klimaty lat 60. czy w ogóle klimaty dzieci kwiatów, na pewno wybrałbym Turn, Turn, Turn amerykańskiej grupy The Birds. Grupy będącej odpowiedzią na brytyjską inwazję, czyli Beatlesów, Rolling Stonesów i tym podobne i śmiało czerpiącą z amerykańskiego folku, tak jak puszczone troszeczkę wcześniej Buffalo Springfield. Nie każdy wie, że ten utwór, czyli Turn Turn Turn, został oryginalnie napisany przez legendę amerykańskiej muzyki fold, czyli Petera Sigera. Siger był wielkim amerykańskim pieśniarzem i trochę pomija się go mówiąc o historii amerykańskiej muzyki. Znany był z tworzenia, jak to artysta folkowy, zaangażowanych społecznie protest songów. Nie były to jakieś wielkie przeboje, ale bardzo często były one coverowane przez późniejszych rokowych artystów, co zdecydowanie czyni Petera osobą bardzo wpływową. Tekst piosenki inspirowany jest biblijną księgą Koheleta i stał się Stała się ona czołową piosenką ruchu Flower Power. Tekst to w skrócie po polsku wszystko na świecie płynie i czas ciągle płynie. Świetnie oddaje to ducha czasów, była to zapowiedź rewolucyjnych zmian, jakie, jakie przyniosą lata 60., w szczególności to, co robiły wszystkie ruchy rewolucyjne z końcówki dekady, cała rewolucja seksualna i tym podobne. Nic dziwnego, że utwór pojawił się w Foreście Gumpie na przykład, gdzie te czasy są bardzo fajnie, prze, fajnie przedstawione. Te czasy, czyli lata sześćdziesiąte i cała ta rewolucja. No właśnie, lata sześćdziesiąte przyniosły rewolucję, w szczególności ta ich druga połowa. Ale my się teraz troszeczkę cofniemy do tej pierwszej połowy i cofniemy się ogólnie w muzyce przed wami Bobby Winton w utworze Blue Velvet. Blue
4: Velvet. Oh, oh. She wore blue. than velvet was the night Softer than satin was the light From the stars She wore blue Warmer than May her tender sighs Love was on. Gone was the glow of blue velvet But in my heart they'll always be Precious and warm a memory Through the years And I still can see blue velvet my heart they'll always be precious and warm a memory through the
2: Słuchając tego kawałka długo musiałem wyzbywać się skojarzenia z reklamą marki pewnego papieru toaletowego. Tak dobry utwór nie zasługuje na to. W wyzbyciu się tego uczucia na pewno pomógł mi film o tej samej nazwie, czyli Blue Velvet Davida Lynch'a z 1986 roku. Jak wszystkie jego dzieła, był to obraz taki bardzo dziwny, oniryczny. Obnażał nieco sielankową wizję małych amerykańskich miasteczek i pokazywał ich ciemniejszą stronę. Utwór Bobiego Wintona Oczywiście wspaniale współgra z tą wizją. Jak sama nazwa wskazuje, jest to utwór bardzo aksamitny i sielankowy. David Lynch wspomniał, że to ten właśnie utwór kojarzy mu się z latami młodości, które spędził właśnie w małym miasteczku. A sam Bobby Winton może również kojarzyć się dzięki temu, że ma polskie korzenie i miał nawet przydomek Polish Prince, czyli polski książę. Nasz książę znany jest w Polsce między innymi ze śpiewanego w połowie po polsku, w połowie po angielsku, nieco kiczowatego Moja droga, ja cię kocham, które było chyba z milion razy śpiewane przez polonijnych Januszy, gdzieś na jakichś zakrapianych wódką polonijnych spotkaniach. Troszeczkę cofnąłem się w tych latach 60., bo utwór Blue Velvet osadzony jest jeszcze klimatycznie nieco w muzyce popularnej lat 50., czyli mamy tu ładnego, białego chłopca, który śpiewa ładną piosenkę o miłości. W porównaniu z tym, co mogliśmy usłyszeć na koniec tej dekady, to mamy naprawdę duży progres i naprawdę spory kontrast między tym, co mamy później, czyli na przykład eksperymentalne zdobycze Beach Boysów czy Beatlesów. Mieliśmy prawie Polaka, a teraz stuprocentowy Polak. Przenosimy się do Polski lat sześćdziesiątych. Piotr Szczepanik i goniąc kormorany.
3: Szare imble. Bia Strąca krople z drzew sznur Kormoranów w locie Splątał się Pożegnał ciepły dzień Ostatni dzień W mazurskich Stronach zmien o żagle zdjął Mgiel porozpinał sklon Czas. Mogły tylko ścigać wśród się to bia bia.
2: Dzięki Beach Boysom na zachodzie mieliśmy surf rocka, do którego opaleni surferzy pokonywali fale. W Polsce też mieliśmy swoje plażowe rytmy, tylko że zamiast Malibu Beach i desek surfingowych były czasy zakładowe łódka i mazurskie jeziora. Chyba żaden inny znany mi polski utwór tak nie oddaje tych klimatów. To, co tworzył Piotr Szczepanik stało zawsze gdzieś trochę w opozycji do popularnego wtedy Big Beatu, który miał zdecydowanie więcej pazura i był troszeczkę mniej ugrzeczniony, a właśnie muzyka Szczepanika była taka ładna, wymuskana, taka krystalicznie czysta i grzeczna. Polski kawałek musiał się pojawić. Zastanawiałem się, czy dać właśnie to goniąc kormorany, czy skaldów i cała jesteś w skowronkach. Zostałem w końcu z kormoranami, ale co się odwlecze, to nie ucieczy i na pewno kiedyś tam jeszcze to się pojawi. A my już zbliżamy się do końca naszej audycji i tutaj również nie mogło być lat 60. bez jednego z najważniejszych albumów i zespołów tamtych czasów. Zespołu, który utorował innym alternatywnym grupom później drogę. Ten album ma prawdopodobnie jedną z najbardziej charakterystycznych okładek na świecie, więc z wielkim bananem na twarzy zaproszę was do wysłuchania utworu z bananowej płyty The Velvet Underground w utworze Sunday Morning. Cześć!
0: streets you cross not so long ago watch out